0: لأن الذي سمعه سمعه يقول: هل عسيت؟ وهذه الجملة مكونة من من حروف، وهذا أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة، فإن قال قائل: ما تقولون في قول الإمام أحمد رحمه الله؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قلنا إن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالجمله الأولى مراده باللفظ الملفوظ يعني المصدر الذي يريد به اسمه المفعول والمصدر يراد باسم المفعول كما في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو فهو رد ولهذا جاء في روايه عنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي لأنه إذا كان يريد القرآن فقد قال إن إن كلام الله مخلوق وهذا مذهب الجهمية ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأن السلف لم يقولوا ذلك وإنما قالوا القرآن غير مخلوق ولم يقولوا لفظنا غير مخلوق ولم نقول لفظنا غير مخلوق وعلى هذا فيكون التفصيل في قول القائل لفظي بالقران مخلوق هو اولا لا تقول هذه الكلمه لا مخلوق ولا غير مخلوق قل على القران كلام الله غير مخلوق ثانيا نقول ان اردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك فهو إيش؟ مخلوق وإن أردت باللفظ ما تتلفظ به فهو غير مخلوق ولهذا لما كان هذا اللفظ مجملا كان التنزه عن إطلاقه أولى طيب وفي وفي هذا الحديث جواز الحلف بصفة الله عز وجل بقول لا وعزتك لا وعزتك والمقام مقام توحيد وإخلاص ودعاء فقال لا وعزتك فيعطيه له ما يشاء والحلف بصفة الله عز وجل الصفات المعنوية أو الصفات الخبرية التي يعبر بها عن الذات جائز فإذا قلت وسمع الله وبصر الله وحكمة الله ومغفرة الله فالحلف بها جائز وإذا قلت أحلف بوجه الله فهو جائز أيضا لأن الوجه عبر به عن عن الذات أما إذا قلت أحلف بيد الله فإنه لا يجوز لأنه يعني ليس حالفا ليس حياة بالله ولا بصفاته المعنويه التي تدل على معاني عظيمه. وفي نعم فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصف الله وجهه عن فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله ويسكت ثم قال يا ربي يا ربي قدمني عند باب الجنة. سبحان الله. لما جهر من النار وقربه إلى الجنة جنة ونعيمها وسرورها وما فيها من الخير سأل الله أن نقربه إلى باب الجنة. الإنسان كما يقول عوام، الإنسان طماع، حين نجى من المكروه وقرب من المحبوب أراجع قربا أكثر. قال يا ربي قدمني عند باب الجنة. فيقول الله أليس قد أعطيت الأمور أن إلا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، في نص عندي لا أكون أشقى خلقك، فيقول الله عز وجل: فما عسيت إن.. ها؟ كيف؟ والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت، نعم، أن لا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل. في لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها ورأى فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله يسكت فيقول يا ربي أدخل الجنة. نعم نعم يتقرب شيئا فشيئا. يا رب ارثني الجنه فيقول الله ويحك يا ابن ادم ما ما اغدرك ويحك هذه كلمه تقال عند التعجب وليست كويل للوعيد واما ويح فهي للتعجب يعني يتعجب الله عز وجل انه اعطى العهود والمواثيق ان لا يسال غيره وسال هذه الرابعه والثالثه الثالثه طيب فيسكت فيقول يا رب اغثنا الجنه فيقول الله يا ابن ادم ما اقدرك اليس قد اعطيت العمود والمثاق الا تسال غير الذي اعطيت فيقول يا رب لا تجعلني اشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم ياذن له في دخول الجنه ويضحك الله سبحانه وتعالى منه عجبا عجبا لطمعه وشدة يعني حرصه وهذا كضحك النبي عليه الصلاه والسلام على الرجل الذي جاء وهو قد جامع زوجته فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طعام يطعمه قال والذي بعثك بالحق لا اعلم اهل بيت افقر منه او ما بين لا ما بين لابتيها اهل بيت افقر منه فضحك النبي عليه الصلاه والسلام لطمعه وحرصه فالرب عز وجل يضحك لهذا الرجل ثم ياذن له في دخول الجنه ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بانه يضحك قال الاعرابي واظنه ابي رزين العقيل قال او يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا لأن الضحك يدل على الفرح. وأما التقطيب والتعبيس فيدل على ضد ذلك. نعم. فثم ثم في دخول الجنة فيقول: كمن الآن لما دخل لما دخل الجنة صار من أهلها الذين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الآعين. ولهذا لن يعاهدوا الله عز وجل أن لا يسأل غير الدخول. لانه يعني لما دخل صار من أهل واذا صار من اهلها حصل لهم كل ما يتمنى فيها ما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ولهذا قال لهم هنا تمنى و و ولم يقل لا تسال غيره فقال تمنى فيتمنى حتى اذا قطع امنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا ايش زد لا أنا عندي نسخة طيب أنا عندي نسخة تمنى كذا وكذا وهذه أقرب الصور تمنى كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى ذلك ومثله معه لك ذلك ومثله معه وفي رواية أبي سعيد لك ذلك وعشرة أمثاله الحمد لله يعني هذا الرجل تمنى كل شيء حتى انقطعت نيته وصار لا يتصور شيء يتمناه فزاده الله تعالى قال تمنى كذا وكذا وكذا يعرض عليه عز وجل الكرم والفضل ثم يقول لك مثله وعشره امثاله وهذا هو اخر اهل الجنه دخولا فما بالكم بالسابقين اللهم اجعلنا الشاهد من هذا الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل إيش أضاء السجود وهذا يدل على فضل السجود
1: نعم نعم
0: إي نعم به ولا عجب أن يقول الله يعجب إي نعم نعم خالد. أن يكون
1: البدء على الله. وقلت يستبدلون
0: بنصوص الضحى. نعم. وقالوا كان يعلم قبل ذلك ما ضحى ليش؟ لأن المخلوق هو حتى لو كان يعلم ما ما عاجبه فضحك الله عز وجل ليس لأن الأمر بغتة ولكن يضحك لِحَالِ الإنسان. كان وإن كان يعلم. حتى انا لو علمت مثلا فلان طماع وانه اذا ارخيت له الحبل اكلك ثم قام يقول اعطني كذا اعطني كذا اضحك وحتى العجب الله يعجب ليس لكن ليس لخفاء الاسباب عليه ولكن لان الشيء الذي تعجب الله منه خرج عن نظائره نعم
1: نعم. نعم.
0: نعم. هي خلاف بعض العلماء يقول واردها أي داخلها ولكن الذين يدخلونها لا تكون عليهم نارا بل تكون عليهم بردا وسلاما كما في على إبراهيم أو هي نار ليست نار الكافرين ولكن الصحيح أن المراد بالورود هنا العبور على الصراط. ثلاثة،
2: نعم. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود حدث حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو حتى يبدو حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر حدثني جعفر بن ربيعة نحوه
0: هذا في هالسجود ينبغي أن يكون على هذه الهيئة. يبدي ربعيه يعني ما تحت الأبط ويجافي في السجود يباعد يديه. عن جنبين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض الابطين. وبياض الابطين لانه اي ما تحت الابطين قد انحجب عن الشمس والهواء فكان بالنسبه لما يظهر من الجلد أبنى. ايش؟ ابيض ومن المعلوم انهم كانوا فيما سبق اكثر ما يستعملون ويلبسون الارجيه والرداء اذا سجد الانسان ثم فرج بين يديه بدا بياضه وفي هذا الحديث دليل على شدة مجافاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود. ودليل على أن ما ما تحت الكتف ليس بعورة. وإلا لما فعل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حتى يبدو. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يرتفع في السجود حتى يبدو البياض. يعني إذا ارتفع وفرغت بدا البياض. وعندي أنا عبد الله بن مالك بن بحينة بالتنوين. عندكم كذلك لماذا نؤمن؟ لأن؟, لأن بحينة ليست أم مالك. بل هي أم عبد الله. ولهذا جاءت الهمزة يعني كتبت الهمزة بين مالك وبين ابن ولو كان بحينة جده مثلا لم تكتب ولهذا قالوا إنه يفرق بينما إذا كانت ابنة ثانية مضافة إلى الجد أو إلى الام يفرق بينهما بما لا اولا بالتنويه وقال عبد الله بن مالك ابن بحير وثانيا بإثبات الالف الف ابن وان كان في اثناء السطر وثالثا بان ابن الثانيه تكون تبعا للاسم الاول اذا كان منسوبا الى امه ولو كان منسوبا الى منسوبا الى ابيه ثم الى جده لكانت ابن الثانية تابعة للاسم الثاني لا للاسم الاول فمثلا لو لو كان قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة كذا يقال طيب ولو قيل عبد الله ابن مالك ابن بحينة خطأ لأن ابن إذا كان مضافا إلى إلى الأم صار تابعه بالاسم الاول ان كان مرفوعا فمنفوعا وان كان منصوبا فمنصوبه وان كان مجرورا فمجرورا واما اذا كان مضافا مضاف الى الجد فانه يكون بالجر لان لأن الاسم الثاني مجرور بالاضافه فهذه ثلاثه فروق بينما اضيف به ابن الى الجد وما اضيف به الى الام نعم. إيش؟ فيه؟ نعم فيها نسخة انقطعت النيته وإذا لم تكن هي مؤنثة فأنت تعرف أن الأمنية تانيثها مجازاً وابن مالك يقول والتاء مع جمع نعم وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات خدم. <تصفيق> نعم.
1: <تصفيق> ايش؟
0: <تصفيق> اي صحيح لانه لو كان في شعار ما ما تبين البيع نعم الله بعض الناس بحجه تقليد
1: بيننا يعني أن حتى يخرج من الصف هل هذا مصيبة؟
0: هذا أيضا من سؤال المهم بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يكاد يكون منبطحا على على بطنه ويخرج عن حد الناس وهذا من الفهم الخاطئ <تصفيق> وما أكثر الفهم الخاطئ والحرص أحيانا يكون سببا للضلال والصواب أنه لا يمتد بل يعلون أن يعني يرفضهم هكذا ثلاثة
2: <تصفيق> باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة قاله أبو حميد السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ما عن هذا باب؟
0: عندكم؟ نعم، قاله أبو حميد، إيش هذا الشرح؟
2: قوله باب يستقبل في بأطراف رجليه، قاله أبو حميد يأتي موصولاً في باب سنة الجلوس في التشهد قريباً وأن وأنه ورد في صفة السجود. نعم. وأنه. وأنه ورد في صفة السجود. نعم. قال الزين بن, بن, بن المنير المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان ويستقبل بظهور قدم قدميه القبله قال أخوه ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رؤوس, رؤوس بعضها عن القبله.
0: لكن هذا لا يمكن ضمها وهو يريد أن تكون بطونها إلى الآخر. إذا استقبل بأضافه بأضافه رجليه القبلة يصعب جدا أن تكون متلائمة ثم أن الإنسان ليس فرضا حرية مطلقة في تحريك الرجل نعم؟ في أصابع الرجل وتفريقها نعم ما هو حر أصابعه ولهذا لا نجد أحدا يستطيع أن يحرك أذنه نعم أو أنفه وكذلك أصابع وجهها صعب أن تفرق بينها إلا إذا ضغطت عليها تنفرجيها بنفسها. فالصواب أن هذا ليس من السنة، السنة أن أن تجعل أن تحاول أن تكون أصابع أصابع إلى القلة.
1: نعم.
2: باب إذا لم يتم السجود، حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى عن حذيفه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفه ما صليت؟ قال واحسبه قال ولو ولو مت مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يعني
0: ما يحتاج الى تعليق لم يتم السجود معناه لم يطمئن فلا تصح الصلاه.
2: باب السجود على سبعة أعظم حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين
0: قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والآمر هو الله. الآمر هو الله عز وجل، لأنه لا أحد يوجه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الله عز وجل. لكن لو قال الصحابي أمرنا فمن الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسجد على سبعة أعظم. على أعضاء وفي لفظ أعظم ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا. لا يكف شعره ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس فيما سبق يتخذون شعر الشعر شعر الرأس فإذا سجد الإنسان انسدل شعره وكذلك الثوب يسجد مع الإنسان فأهل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف الثوب حين السجود أو أن يكف الشعر ووجه ذلك والله أعلم أنه من أجل أن ينال فضل السجود على وجه كامل بحيث يكون شعره الذي في حكم المنفصل ساجدا وثوبه المنفصل أيضا ساجدا ولهذا أمر أن لا يقف واختلف العلماء فيما لو كانت قد كف ثوبه قبل الدخول في الصلاة هل يكون المخالف للأمر؟ الصحيح لا وانه اذا كان قد كف توبه من قبل كرجل عامل يعمل وقد رفع توبه وربط وسطه وص حتى لا ينزل فاننا نقول لا باس ان, أن تصل بها في توبك ولا يلزمك ان تخلع ان تفكر وكذلك الشعر لو كان من الاصل قد ربطه فانه لا باس لكن قدروي عن ابن عباس انه راى رجلا يصلي مع قوس الشعر ففكه رضي الله عنه وهذا يحتمل انه يرى ان كف الشعر مطلقا منهي عنه او انه علم ان هذا الرجل كفه او عقصه بعد ان دخل في الصلاه والله اعلم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب السجود على سبعه اعظم حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن, عن, عن أبي إسحاق كسرتها منولة
0: أقول لا تنسي إسحاق لا تنسي وأنت قلتها بالأول مكسورة منولة
2: نعم. عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض. في هذا
1: الحديث
0: وما قبله وجوب السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة ويتبعها الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين هذه الأعضاء السبعة والأنف تبع للجبهة ولذلك لم يعد عضوا مستقلا والواجب في السجود أن يكون على هذه الأعضاء السبعة في جميع السجود فلا يحل للساجد أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء في أثناء السجود. لأنه إذا رفع شيئا من أعضاء الوضوء من أعضاء السجود في أثناء السجود لم يصدق عليه أنه سجد على السبعة إلا في بعض السجود فقط. والحديث مطلق. ثم إن ظاهر الحديث أنه إذا عجز عن شيء منها لزمه ان ياتي بما قدر عليه وهو شامل للجبهه وغيرها وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول انه اذا عجز بالجبهه لم يلزمه بغيرها فان هذا مخالف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت وبناء على ذلك لو كان في الإنسان جروح في جبهته ولا يستطيع أن يسجد عليها، نقول له: لا, لا تسجد عليها، لكن انحني حتى تكون قريبا من مس الأرض، وعلى هذا فيسجد على كم عضو؟ ستة أعضاء، ونقول هذا داخلا في قول فاتقوا الله ما استطعتم. وكما أنه لو كان في إحدى يديه ما يمنعه من السجود عليها لقلنا أسجد على بقية الأعضاء فلا فرق بين الجبهة وغيرها هذا هو القول الراجع طيب فإن قال إنه لا يقدر أن ينحني إطلاقا يعني لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى قريب من الأرض بحيث يعد إلى السجود أقرب منه إلى القعود كنا في هذه الحال يسقط عن السجود ويومي إيماءً، نعم. وأما وأن لا نكف شعرًا ولا ثوبًا ولا, ولا شعرًا فالمراد أنه عند السجود لا يكف الثوب كما اعتاد كما يعتاده بعض الناس إذا أراد أن يسجد رفع ثوبه ليسجد مشمرًا ثوبه فهذا لا ينبغي بل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذلك في الشعر اذا كان الانسان له شعر ينزل الى الارض فان بعض الناس اذا اراد ان يسجد كف شعره على الوراء مثلا وهذا ايضا لا ينبغي بل السنه ان يبقى الشعر والثوب على حاله وطبيعته وكلما انتشر في الارض اتسع مكان سجوده فكان ذلك افضل وهل يجب ان يباشر المصلى بهذه الاعضاء نقول اما الركب فلا يباشر لانها مستوره بالازار او السراويل او القميص واما اطراف القدمين فلا يجب ايضا لان اطراف القدمين قد تكون مستوره بالجوارب والحفاف واما الكفال فالرجل ينبغي له ان تكون مكشوفتين، مكشوفتين، والمرأة لابد ان تكون مستورتين، إذا قلنا إن كفي المرأة عورة في الصلاة، وأما الوجه بد أن يباشر المصلى، بد أن يباشر المصلى، لكن إن دعت الحاجة إلى أن يضع شيئا يسجد عليه لحرارة الأرض أو شدة برودتها أو كونها ذات شوك أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يضع بعض ثوبه على الأرض ليسجد عليه، لقول أنس المالك كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحم. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. طيب فإن سجد على العمامة المطوية على رأسه فهل يجزئه ذلك أو لا؟ نقول إن كانت العمامة من فوق الجبهة بمعنى أنها على طرف الرأس لكنها كثيرة الطيات فترفع جبته عن الأرض فهنا لا يصح لأنه لم يسجد على الجبهة وإن كانت نازلة على الجبهة بحيث يكون طرفها على الجبهة وسجد على عنامته فإنه يكره لقول أنس إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن من الأرض فدل هذا على انه إذا استطاع فلا بد أن يمكن جبهته من الأرض. طيب فإن سجد ببعض أعضائه على بعض بأن ضم ركبته اليمنى إلى اليسرى أو بالعكس أو وضع يده اليمنى على اليسرى أو بالعكس أو وضع جبهته على على كفيه فإن هذا لا يجزئه نعم لا. لماذا لانه لم نسلق عليه انه سجد على سبعه اعضاء واستفيد من حديث انس رضي الله عنه استفيد منه وجوب تمكين الجبهه من الارض يقول فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته وبناء على ذلك لو وضعها بحيث تلامس الارض لكن لم يتكئ عليها هل يجزئه؟ عجيب لا لا لا. يعني وضعها وضعا بحيث مست الارض لكن لم يتكئ فهذا لا يجزئه، لابد ان يمكن الجبهه. طيب ولو سجد على الاسفنج هل يجزئه؟ اسفنج منتفش نقول ان كان إن, ان كان قد ضغط عليه حتى استقرت الجبهه أجزل وإلا فلا يجزل. طيب ولو سجد في الطائرة. الطائرة على الهواء ما هي ولا على إسفنج على الهواء. يا إخوان
2: اتقوا الله. نعم. قال بعض العلماء
0: إنه لا يجوز أن يصلي في الطائرة. لأن الطائرة مستقرة على الهواء. فلم يمكن جبهته من الارض وقال اخرون بل, بل هي صحيحه لان الذي يباشره المصلين صلب يعتمد عليه بخلاف مساله السفنج ونحوه وهذا هو الحق انه يصح ان يصلي على على الطائره ويركع ويسجد ويقوم ويقعد بلا اشكال
1: نعم ادم يعني في بعض الجلاب ينسل في يعني الغرب وواسط في الغرب يسجد إذا لم يشمر
0: يعني ينبطي إلى الذي في جنبي أتى يسجدها
1: أي وأيضا تكون أحيانا في ذات يعني يكون فيها وبعض وأشياء يعني اخرى لذلك يخاف منها يشمر
0: ثوب يعني هذا يقول أحيانا يعني هذا يقول أحيانا إذا لم يكف ثوب فإنه يؤذي جاره، يعني الذي إلى جنبه في الصلاة. وهذا حق صحيح. نقول في هذه الحال كفه عن جارك فقط. لأننا لأنه إذا 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 لزم من فعل السنة الإيذاء من إلى جانبك فلا تؤذي. فمثلا التورط في التشهد الأخير. لو كان يؤذي الذي إلى جنبك لا تتورط. لأن يعني دفع العدية أولى من فعل سنة وأما مست الغبار فسبحان الله العظيم هي يريد أن ينزه ثوبه عن الغبار وهو قد عفر وجهه بالغبار وش هذا؟ نعم؟ أو يقول الجبهة إذا انتهى قرها ورع كل شيء والثوب يبقى الغبار فيه نعم هذا هذا غلط المراه لا بد ان تكف شعرها اذا قلنا ان ش... إن المتصل بالراس كالراس فالمراه كما تعلمون يجب عليها بالصلاة الصلاه ان راسها وبناء على ذلك لا بد ان يدخل الشعر تحت الخمار ويلزم من هذا ان ان تكفه من اجل ان تاتي بشر بشرط السجود، نعم. تأكيد او هذا التأكيد وفي حديث البراء رضي الله عنه قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض دليل على ان اخر اعضاء السجود عند السجود هو ايش؟ هو الجبهة وهذا بالاتفاق سواء قدم ركبتيه او قدم كفيه وفيه ايضا ان المعتبر في الاتمام الفعل للتكبير في قوله حتى يضع جبهته على الارض فإذا قدر ان الإمام انتهى من التكبير قبل ان يصل الى الارض وأنت تشاهده فلا تستو حتى يصل الى الارض. ولهذا نرى بعض الناس من حين ان يقول الامام الله اكبر ساجدا يهون في السجود وربما يصلون الى الارض قبل ان يصلها الامام وهذا غلط. نقول قف قائما حتى ترى امامك قد وصل الى الارض ووضع جبهته على الارض ثم تستو ومثل بقيه الاركان وفيها حديث الدليل حديث البراء دليل على أن المأموم ينظر إلى الإمام وقد سبق لنا ذكر خلاف بهذا هل ينظر المصلي أمامه أو ينظر موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة هم كان يمكنه النظر إليها أو ينظر إلى إمامه وقلنا إن الأمر في هذا واسط ولكن أقرب ما يقال أنه ينظر إلى موضع السجود لأنه ورد تفسير قوله تعالى الذين هفصاد هم الذين يلزمون أبصارهم موضع السجود و... ولكن إذا احتاج الإنسان إلى نظر إلى الإمام فلننظر إليه ومتى يحتاج إذا كان أصم لا يسمع التكبير فهنا ينظر إلى إلى إمامه. حتى يعرف أنه وصل إلى، انتقل من الركن الأول إلى الثاني. نعم.
1: خالد. قال المجد في السجود. وقيل أنه أن تكون سبحان سبحانه خاطب من الأعلى وأن على أعضاء السجود. وبعد ذلك لا يضل لو رفعت. السجود لا صحيح. لو رفعت وانت بابا ساجدا. نعم، لو رفعت اليد. أو اليد.
0: إيه هذا غلط هذا ليس بسرعه بقينا الطمانينه ضابط الطمانينه في كل ركن الفقهاء يقولون الطمانينه هي السكون وإنقلب بحيث يعود كل عضو الى مكان وإنقلب قل وان يتمكن من التسبيح وبعضهم نقول الطمانينه الواجبه هي ان يطمئن حتى يتمكن من التسبيح سبحان رب العظيم، في سبحان رب العالى، وقول رب اغفر لي، وقل ربنا ولك الحمد. والفرق بين القولين مع أن هذه الأذكار واجبة، أنه لو لو أنه انتقل من الركن إلى الذي يليه قبل أن يقول هذا، صار من باب ترك إيش؟ الواجب. وإذا قلنا أنه يشترط أن يبقى مطمئنا حتى يقول هذا، صار من باب ترك الركب فهذا على على هذا إذا سجد وقال سبحان ربي
1: الأعلى ورفع يده وهو يدعو نعم. آه. هذا
2: سجود
0: صحيح هذا صحيح لكن إن رفعها حتى قام فلا إشكال عندي فيه إن رفعها حتى قام من السجود وهو رفع الله فلا إشكال عندنا في أن سجوده لمصر ولكن أحيانا يرفعها لعذر إما لهجوم حشرة عليه، وإما لحكة أصابته، وإما لأي أي شيء، لأنهم لحاجة لكنه يردها بالصدع، فهل نقول إن هذا لم يصح سجوده لأنه رفع بعض الأعضاء في أثناء السجود؟ أو نقول إن هذا أمر سهل يعني يسير وجيز، فلا ينبغي أن نقل سجوده بمثل هذا، هذا عندي محل محل تردد لكن احتياطاً أن 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 تلغى السجده وأن يأتي بعدها بسجده تامه. ألم إيه
2: يأتي
0: بالركن والواجب؟ ما دا؟ ما فلا بد أن يكون سجود على أعضاء السبعه. نعم. أربعه؟ خمسه ها؟ خمسه يا شيخ. خمس إيه خالد سأل سؤالين. لا يمكن خالد يدعي أنه فرق هذا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقبالا. أخاف أنه فقيه
2: نعم. باب السجود على الأنف حدثنا معلّ بن أسد قال حدثنا مهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين, والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر باب السجود على الأنف والسجود على الطين حدثنا موسى قال حدثنا همام عيحي بن أبي سلمة
0: قول باب السجود على الأنف لماذا فصل هذا عن فرجمة الأولى وهل في خلاف بين العلماء هل يجب السجود على الأنف أولا
2: قال ابن حد何 رحمه الله تعالى قوله باب السجود على الأنف أورد فيه حيث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد عن عبد الله قَوْسٍ على أبيه وقد أسلفنا الكلام عليه قبل قوله فيه على سبعة أعظم على الجبهة قال الكلماني على الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح أو الأولى متعلقة بنحو حاصلة أَيْ يسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء سنة. نعم نعم الذي نقرأ
1: الباب
2: نشوف باب السجود على الانف والسجود على الطين حدثنا موسى قال حدثنا همام يعي قال ها لما تقوله باب خلاص هيا الباب
1: الاخير هذا السجود على الانف والسجود على
2: الطين نقرا الحديثه واللي ترجمها باب قوله باب السجود على الانف والطين كذا للاكثر وللمستملي السجود على الأنف والسجود على الطين، والأول أنسب لألا يلزم التكرار، وهذه الترجمة أخص من التي قبلها، وكأنه يشير إلى تأكيد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترق بأنه, لا بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه. ولا حجة, ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه وهو دال على وجوب السجود عليهما ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين قاله الخطابي وفيه نظر وفيه, نظر وفيه استحباب ترك الإسراء إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه وسأ... وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة السارد من غبار الأرض ونحو نعم <تصفيق> هذا أصبحتنا نعم في شرطي شغل... في حديث
1: نعم انتهى خلاص
2: حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن ابي سلمه قال: انطلقت الى انطلقت الى ابي سعيد الخدري فقلت الا تخرج بنا الى النخل يا تحدث فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الاول من رمضان واعتكفنا معه فاتاه جبريل فقال ان ان الذي تطلب امامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نفسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيتك أني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعه فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه
0: فيها الحديث من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الانقطاع عن العبادة طلبا لليف القدر لأنه يعني صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يطلبها ثم آتاه جبريل فقال, يعني فقال إن للي تطلب أمامك يعني في العشر الأوسط أو في العشر الأخير المهم أنك لم تدركه فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فآتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك وش بقى عندنا إلا العشر الأخير فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر ولكنه قام خطيبا صبيحة عشرين
1: من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم